0: Здравейте, вие слушате гласът на Капитал и чувате мен Сирма Пенкова. В днешния епизод ще си говорим по тема, към която имат отношение или са засегнати по един или друг начин всички хора, без значение от професията им, политическите им възгледи, социалното положение или като цяло нагласите им към света. Ще говорим за имотния пазар. Като ми се иска този разговор да бъде максимално информативен и прагматичен за слушателите ни, а Неведнъж съм казвала, че така нареченият скандал Апартамент Гейт от 2019 година, при който се оказа, че виши политици, сред които и Цветан Цветанов, някак са успели да се здобият с имоти в луксозни столични квартали на много ниски цени, създаде такъв отзвук в обществеността, основно защото всеки от първа ръка, дори на чистобитово ниво, разбира несправедливостта и се чувства лично засегнат. Но отвъд устрелите политически скандали в България, една имотна история ми стана интересна – Приятели от Париж ми разказаха за имотните драми, които създава провеждането на редните Олимпийски игри там. А именно собствениците на имоти искат максимално да се възползват от наплива на туристи, които се очакват да пристигнат във Френската столица и планират да се изнесат в вилите си за периода на игрите, за да могат да си отдават апартаментите под найем на високи цени. Провеждането на игрите в Париж създава проблеми за дългосрочните наематели, които ако търсят апартамент сега, шансът да успеят да си наемат е много малък, защото повечето апартаменти се отдават под найем само до юли до година, когато и започват игрите, за да могат собствениците да пуснат апартаментите си на по-високи цени. В България и без провеждането на Олимпийските игри всички сме чували, че цените се увеличават, а така и според официалната статистика, като само за последните три години жилищата средно са поскъпнали с над 38%. Какво се случва на имотния пазар и мисията невъзможна ли е покупката на апартамент в столицата? Ще ни обясни имотния журналист Боряна Генчева и економическият журналист Васил Минков, в които са част от хората работели под тази седмичната тема на бров капитал. Добре дошли. Здравей. Здравейте. А, така, започваме от там. През а, 2021 и 2022 броят и цените на имотите в страната достигнаха исторически най-високите си нива. Да, Първият ми въпрос към вас е, логичен вероятно, на какво се дължи това. Защото по време на COVID, това, което си мислихме, че ще стане, е, че... Обратно на очакванията, на пазара ще излязат повече и по-ефтини апартаменти, защото тогава хората ще срещнат затруднения с изплащането на ипотечните си кредити или много хора ще решат да живеят извън града. не обаче изглежда сякаш, че по време на COVID хората са спестили пари и са, да, и са решили да инвестират в имоти. Та така ли е и това ли е причината за покачването на цените?
1: Причините са няколко, но първо да кажа, че много неща на пазара на недвижими имоти в последните години се случват противно на масовите очаквания. Поне от 5 години мнозина, основно кандидат купувачи, чакат цените да паднат, тъй като това е един цикличен пазар и противно на това нещо цените достигнаха някакви висини. И освен, че ни за достигнахвай броя на сделките не намаля. Тоест имаше купувачи на тези цени. И сега, какви са причините? COVID наистина е една от причините. Защото но по друга линия, когато хората се затвориха в домовете си по време на локдауните, те се огледаха наоколо, почувстваха се клаустрофобично, Масово възникна желанието да, си, да живеят в по-голям дом, в дом с градина или поне с балкон. Тоест те, може би,
0: тогава са осъзнали какъв е дома им и от какво Домът стана
1: важен, в него се прекара много време и а, така, след COVID масово имаше търсене на по-големи жилища, на къщи извън града, нещико това, което споменах. И а, по-интересното обаче е, че това търсене беше платежоспособно, защото а, в същото време а, инфлацията започна да се надига. И какво се случи? Хората с пъстявания в банките започнаха да се притесняват, че парите им ще се ступят. А, а, както може би си чува, че в банките има доста големи обеми спестявания в момента, последно над 70 милиарда. милиарда да. Да. Освен това, лихвите по депозити бяха и по кредити бяха ниски. Сега да кажа за лихвите по депозити, а държайки ги в банката, тия пари всъщност при висока инфлация и ниски лихви започнаха да се топят. И традиционната реакция в такива случаи е да се опиташ да ги вложиш за да ги съхраниш в имот. Това беше по едната линия. От друга страна пък лихвите по ипотечни кредити стигнаха исторически най-низките си нива. В момента 2,1-2,8% мисля, че казват, което пък стимулира много хора да купуват с ипотечен кредит. И така търсенето остана много голямо, пътежоспособното търсене, което вдигне и цените на имотите.
0: Ето, това всъщност е много интересно, като казваш за инвестиция, защото аз си представям, че хора, които имат спестявания и не се интересуват от инвестиции в книжа или в някакви такива имагинерни неща за неразбирачите, най-лесното за тях е да си вложат парите в имот, защото както всички сме чували, това е недвижима собственост, имущество, което знаеш, че винаги му се дига цената и винаги малко тип злато. Да. И винаги ще можеш да спечелиш пари от него. Ако решиш да го продадеш, естествено.
1: Точно, а пък ако и... Това е имот за живея, на който е по-голям. Още по-добре.
0: Да. Тук бих се включил да кажа,
2: че да, действително имотите са доста популярна альтернатива за инвестиция на фона на ниските лихви по депозитите. И зар, може би заради това, че в България няма някакъв много развит финансов пазар, на който хората да могат да инвестират в акции, облигации и други неща. И че виждаме, че през последните десетина години цените на имотите вървят само нагоре. Естествено, хората са с очакване, че именно имотите са една успешна инвестиция.
0: А, ще цитирам едни от данните в текста ви, които ми направиха най-голямо впечатление – Uh, начална цитата, цените на повечето локации в София през третото тото на 2023 година са над А за да се върне пазарът към равновесното си положение, или цените трябва да паднат с 47% при непроменени доходи, или доходите да нараснат с 89% при непроменени цени. Те изглежда, че цените се покачват по-бързо, отколкото стандарта на живот в страната. Разбира се, тук трябва да отбележим и ниското ниво, от което тръгва този на пазара, но все пак този бърз темп означава ли, че от пазара има шанс да отпадне една основна група купувачи, а именно младите хора, които си търсят първо жилище. И всъщност пазара изглежда се насочва към средната класа, на средна възраст, които си търсят не първи апартамент, а по-голям такъв или пък апартамент за инвестиция.
2: Всъщност това заключение, което направи за предстоящата корекция е от uh, един анализ на Unicredit Bull Bank, ако гледаме средните стойности, това, което каза за доходите, не е съвсем вярно, защото те много нараснаха през последните години и дори с изпреварващи темпове в сравнение с цените на имотите. Така че средно би трябвало достъпността до имотите да се подобрява средно за населението.
0: Ето тук говорим за цялата страна, ли?
2: За цялата страна. Общо, като разбира се, в по-големите градове е по-различно, но отново в София и големите градове и, и цените на жилищата растат по-бързо, но и доходите растат по-бързо. Така че на национално ниво тенденцията е идентична. Можем да кажем, че от 2015 година насам като цяло стандартът на живот се подобрява, има значителен ръст на БВП на човек, поне това показват економическите а, данни. Но последното изследване, което стирахме на UniCredit, показва, че жилищата всъщност не са достъпни масово за хората за едва около 10%, за 10% с най-високи доходи и за следващите 20% с малко по-низки са средно достъпни, но оттам нататък за около 2 трети от населението или дори близо 70% всъщност покупката на жилища е доста трудна от към финансова гледна точка.
1: В, в анализа, това, което се приема за приемливо ни- е, ниво, е едно домакинство да трябва да спестява до 6 години целият си брутен годишен доход, за да може да си купи един среден по големина
0: имот. Това без кредит и потечен? Без кредит.
1: Това става дума само за доход.
0: Тоест 6 години да не харчиш нищо.
1: Не, това е чисто теоретично. Да, 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 разбирам. Цели, това е да така, че това с тип
0: целият ти доход трябва цели, да си хубаш. Да да. Това е брутен
1: нали... преди данъци. Да, да. И когато а, това ниво е над 6, се смята, че вече достъпността е нарушена. Uh-huh.
2: Защото 6 се приема за дългосрочната средна стоеност и оттам идва и това заключение, че за да се уравновеси някак пазара или трябва доходите да нараснат значително или а, цените средно да паднат, в случая не се случва само едното, а обикновено е комбинация и от двете. И, вероятно, в тази посока ще се върви следващите години. Възможно е преди това да има още по-голямо разтваряне на ножицата, но като цяло това са заключенията.
1: Аз да кажа това, за което питаш за отделните групи, които всъщност са активни на пазара. А Това е... А косвен извод, който може да се направи. Защото ако преди 2-3 години от сектора на имотите казваха, че основните купувачи, това са младите семейства, които купуват с кредит жилища, сега изведнъж нещата се промениха и те казват, че основните купувачи са хората, които искат да си подобрят условията за живот. И дори ги описват като такива на 40-50 години, с добри доходи, с собствен бизнес, хора, които вече имат а, някакво жилище, имат спестявания и високи доходи, за да могат да изтеглят голям кредит. Или. И от тук ние правим косвения извод, че всъщност тези, които са отпаднали от пазара, са именно моите семейства, купувачите на първи дом.
0: Но това всъщност е, потвърждава и това, което Васко каза, че когато 10% от населението с най-високи доходи са тези, които си купуват а, апартаменти, очевидно тези 10% е, рядко младите хора са част от тях. Нали? Чисто логично, заради кариерното им развитие. Нали? Млад човек да достигне в най-високата, най-високата степен на имущество, богатство, е нали? по-скоро рядко. Да, кажа.
1: Да, това изследваме, обаче то а, всъщност разглежда само дохода. Хората, които нямат достатъчно доходи,
0: те теглят кредити. Mm-hmm. Да, това всъщност е в случай, че можеш да си купиш апартамент с собствени средства, да. без необходимост да теглиш кредит.
2: И все пак, като говорим за достъпност на жилища, трябва да имаме предвид, че България е една от страните, в които най-голям дял от населението, около 85% живеят в собствен дом. И останалите около 15-познаем. Така че като цяло има такава осигуреност на жилища, и също трябва да се отбележи, че населението като цяло на България намалява, като изключим, може би София, но по последни дани, мисля, че и там населението намалява. Задача. Така че това е един фактор, който до някъде допринася за достъпността.
0: То, между другото, имаше и преди известно време излезе много интересно изследване за това до каква възраст децата живеят при родителите си, което за България се оказа доста висока. Така че всъщност те доста късно започват да мислят изобщо за апартаменти, тези драми на живота, нали, битови, които, с които всеки се сблъсква. В крайна сметка, рано или късно. Добре, като а, казахме. Какъв тип хора си търсят апартаменти, да кажем и какъв тип апартаменти се търсят и какъв тип а, апартаменти се продават. И, има ли тук пресечна точка между търсенето и предлагането? След COVID
1: се забеляваше ясна тенденция, че хората търсят по-големи жилища. А в момента това, което казват участници на пазара е, че ако преди са търсели нещо с три спални, сега вече търсят с една из две спални, защото дохода им позволява да си купят такова при високите цени. От друга страна, така традиционно пазара, купувачите на пазара се делят на, на два вида на такива, които търсят за живеене и на такива, които търсят с инвестиционна цел да отдават под наем. Като с известно условно се приема, че тия, които търсят за живеене търсят три стайни апартаменти, а тия, които искат да отдават под наем търсят по-малки двустайни. И това, което пък казват по друга линия анализаторите е, че в момента на пазара се търсят повече три стайни апартаменти, т.е. живеене, а не с инвестиционна цел.
0: А от гледна точка на ново строителство или старо строителство и апартаменти, на които се налага да се прави ремонт? Кое е по търсенето?
1: Тук пак, според различните агенции, информацията е различна. И да кажем, една от агенциите, която работи предимно на така наречения вторичен пазар на старо строителство, те казва, че най-търсени са новото строителство завършено, след това старото завършено строителство и чак на последно място апартаментите на Зелено. Докато на пазара в момента основното предлагане е на апартаменти в Строеж.
0: Т.е. <сът> противно на търсенето.
1: Да. да. Казва, че има такова разминаване. Другото разминаване, за което говорят, е, че рядко се намират апартаменти с качеството, с което търсят хората. Дали, то е доста абстрактно понятие и субективно. Да. Кой какво разбира за качество, но че някакси предлагането на пазара не отговаря на желанието. Да.
0: Друго нещо, което а, си мислих отново свързано с а, това дали апартаментите търсят готови апартаменти хората или такива за ремонт. И защо според мен, нали, това вие ще кажете дали съм права, те търсят по-скоро готови такива и за качеството, което, което искат. Защото, че първо когато ако се купува през ипотечен кредит, той не покрива стойността на която би бил ремонта. Тоест, той покрива единствено стоиността на апартамента и хората трябва да си намерят парите за ремонт от друго място или нали, чрез пестявания. И второ всъщност цената на ремонтните дейности се покачва, а пък също време и това нещо, което и в редакцията сме си го говорили за една тема, която все още не се е случила, но това, че майсторите, а, които извършват въпросните ремонтни дейности, намаляват и всъщност те отида да работят в чужбина, майстори тук няма, цената се качва, и според мен хората все по-малко им се занимават да търсят пари, майстори, време, и затова предпочитат директно да си намерят готов апартмент, който да се нанесат. Точно така. Сега за парите
1: хипотетично е възможно, ако човек има възможност да изтегли и потребителски кредит за ремонт.
0: Например, много тупо, и то, и по-висока лихва.
1: Еми, по-висока. А иначе има това са основните причини, да предпочитат готови жилища, че не им се занимава с майстори. Не им се губи време, не знаят колко ще им излезе за ремонта,
0: и какво ще е качеството в крайна сметка. Тоя е, честно казано, и от, гледна, от потребителска гледна точка си представям, ако търсиш на брой месеци апартамент и най-накрая намериш това, което търсиш или искаш и да си представиш, че още на брой месеци трябва да инвестираш и да чакаш да се случи, за да се нанесеш в него, това вече в един момент догуша ти идва от цялата тази сага. Другата причина, която се
1: посочва е точно това, че искаш да живееш някъде веднага и не може да чакаш 6 месеца или 8 да ти преключи ремонта. А, и дори интересно е, че на пазара има една такава прослойка, как да кажа, инвестиционни купувачи, които купуват апартаменти за ремонт, ремонтират ги и продават на по-висока цена, като печелят точно от този марш.
0: Да, това също е казус, за който не веднъж съм чувала, между другото. Но друго, за което, което спомена преди малко за инвестиционните имоти за цел даване под наем, имаше обаче един друг казус, това преди COVID се случи, още като нали, туристическия поток беше много голям, с така наречените ни условно ги им казваме Airbnb, т.е. за краткосрочно отдаване на апартамент, за краткосрочен наем. Да, увеличаването на цените на имотите доведе ли до това все по-малко такъв тип Airbnb та да съществуват и всъщност тези, които са се отдавали за краткосрочен най преди това, вече да се продават а, на пазара, защото така може да се изкара по голяма печалба? Отколкото ако се отдава под найем за седмица на туризм?
1: А Ние не сме а, правили скоро анализ на пазара на Airbnb, но а, доколкото чувам той в момента върви много добре, защото туризма се върна. Градски... След COVID хората почнаха пак да пътуват и те всъщност имат клиенти, от което нещата се случват uh-huh. добре при тях. А пък и малко се е съмнявам, че някой би тръгнал да продава такъв апартамент за по-добра печалба, защото Airbnb-то той ти носи някаква... Постоянна печалка. Да, постоянно е имаш. да. имаш. Да. Другото е доста важно, че в момента собствениците на жилища нямат особено желание да продават. Защото а, биха продали, ако знаят в какво да вложат тия пари. А пък а, имотите са скъпи, т.е. тия пари от продажбата на един няма да могат да си вземат по- по-голямо жилище. Да. Не могат да ги, няма смисъл да ги вложат в банка и си ги държат.
0: Да. Всъщност, действително, ако ги дават под найем нали, или там имат апартамент с инвестиционна цел, очевидно това е един постоянен доход, който отива към тях, за сметка на това, че не знаят какво да правят с... Печалбата от продажбата, да кажем. А, понеже до сега говорим само за продажби, какво се случва с найемите на жилища? Защото инфлацията очевидно увеличи цените на найемите и при по-ниските лихви за ипотечни кредити, цената на найема все повече се доближава до евентуалната месечна вноска, която някой би имал при покупка на апартамент през ипотечен кредит. Тоест, какво става изобщо с пазара на найеми и какво става с цените на, на найемите?
1: Пазара на найеми беше един от най-засъгнатите по време на COVID. По обясними причини, но после хората, като започнаха да се връщат студен... на работа, студентите, като почнаха да се връщат в града и найемите си тръгнаха нагоре. И сега имат доста голям ръст. На... Гледах едни данни на оцениме, което е... Една компания, която анализира пазара, и те а, за септември, да кажем, средния наем за София е 560 евро. А, да, като офертен. Офертен.
0: А какво а, означава като,
1: офертен? Значи те анализи на база на оферти, uh-huh. а не на. Нали, те не знаят, крайна сметка, на каква са на сигурност. Да търсената
0: цена да. от собственник. Тоест може при преговори да падне тази цена, но... Да.
1: да. И това е с 29% по-високо в сравнение с същия
0: период на миналата година. Да, тоест имаме 30% увеличение на найемите на годишна база към септември. Да. Но то, това до някаква степен... Тоест не до някаква, вероятно, основна причина за това е инфлацията, която наблюдава. Да, но определено. инфлацията всъщност може би процентно... Колко е?
2: 8%? Да, там някакво.
0: Но са, а
1: само да кажа, че всъщност беше тревожно, че би трябвало ръста на наймите да е в с си, ръста в цени, на цените. Но той дълго да изоставаше и сега
0: всъщност това е едно на, наваксване. Ръста на наймите изоставаш. Имам и един такъв супер прагматичен въпрос за хората, които, нали, вероятно ще ни слушат такива, които си търсят а, апартаменти да си купят. Та, а, често казвам, че и съм си говоря с приятели, че Цените на стоките, например, които виждаме сега, според мен са най-низките такива, които ще имаме от този момент нататък до за бъдеще. Нали? Защото, освен ако няма някакъв невиждан катаклизъм, цените обикновено не падат. Тоест, това, което виждаме в момента, това си остава и те от тук нататък може само да разтътна. Нали? Може ли да кажем същото и за имотите? Тоест, че цените на имоти в момента са най ниските които ще имаме за напред.
1: Какви ще са цените на имотите за е Страшно трудна прогноза и почти никой не се е, е това да, да я прави. А, но а, специално за цените падат, разбира се. По време на предишна голямата криза, там, след голямата криза 2008, има 30% спад в цените постепен. А, сега някои анализатори допускат, че ако по ипотечни кредити са вдигнат доста, което на този етап е малко вероятно и рязко, това ще намали, доведе до по-малко търсене и а, дори прогнозират спад в цените, възможен между 10 и 15%. Само, че в условията на инфлация, значи първо, не, а, малко вероятно да има чак такъв спад и освен това в условията на инфлация номиналните цени, тия които виждаме, нормално нарастват. И трябва да се гледат реалните цени, т.е. когато от ръста на цените се преспадне инфлацията. И в последните данни с индексите на НЕСИИ, които са за второто три на годината, например, в София ръста на цените е 8%, горе-долу колкото инфлацията. Което на практика
0: означава, че цените са спрели да растат. Да. Си имаме някаква статичност. Да. Което е, може да кажем, ако сме оптимисти, началото на евентуален спад на цените, но може да е и началото на ново покачване. Нали. В момента, да, да кажем всички слушатели, че нямаме а, такава топка, която предсказва бъдещето пред нас, така че е трудно да кажем какво точно ще се случи. А, но като, казвам, като говорим за а, катаклизми, то не е задължено да има катаклизми или кризи. Големи промени също биха довели или до промени в цените на имотите. Какво би се случило ако не ако, а когато, нека кажем, България влезе в еврозоната? Какви са очакванията за цените на имоти ни в еврозоната?
2: И тук няма категоричен отговор. Можем да седим по О. това какво се случи в Харватия, която влезе в еврозоната тази година, да, от началото на тази година, да. И там цените на имотите са, отбелязват най-високия ръст в Европейския съюз. Всъщност след тях е България. Yeah. Много зависи в какъв момент точно влизаме в, евро... в еврозоната. По принцип това би довело до някакъв наплив на капитали, инвестиции и е възможен ръст на цените. Но от друга страна в момента влизаме в еврозоната в такива условия, при които глобално лихвите се покачват, а при положение, че при нас в момента лихвите са най-ниски, това по-скоро би ги увеличило, което съответно би намалило търсенето.
1: И в по-дългосрочен план може да доведе до задържане на цените. Да? Тоест, това задържане да продължи. Това, което. Казва един от анализаторите, с които говорим, че наистина ключовото за това какво ще се случи с цените на имотите във връзка с приемането на еврото е цената на ипотечните кредити. Това трябва да гледаме.
0: Друго, което ми хареса в основния текст в темата на БРО тази седмица беше краят му, в който се казваше, не чакайте нещо да се случи с пазара, ако сте решили да купувате, купувайте сега. А не само... <laughs> Но първо вижте си доходите. Дали? <съща> така, Та така, да. Разбира. Да. <съща> <съща> То обикновено при да си купиш каквото и да било добре да си видиш доходите, нали? Не само за имот.
1: Там от моя гледна точка важните неща бяха две. Едното е, че трябва да отделиш поне една година, за да а, проучиш пазара преди да си купиш да. имот и самия ти да се обучиш за този пазар. И а, второто нещо беше, че а, така... Не повече от 30% от доходите на едно домакинство би следвало да отиват за погасяване на кредити, като не само на жилищен кредит, ми на евентуално потребителски, който ще вземеш за ремонт или на, или на колата, която си взел на лизинг. Просто не е здравословно, тия задължени с повече от 30%.
0: Мисля, че това са едни добри съвети към нашите слушатели. Така че, много ви благодаря за този разговор. Можем да заключим, че е важно да сме информирани, преди да вземем каквото и е да било решение, особено когато става въпрос за такава голяма инвестиция, като имот. Точно. Много ви благодаря. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, че излязат, абонирайте се за гласът на Капитал, Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни изпращате на подкаст с или познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дондаков специално за Капитал. Аз съм Сирман Пенкова, а епизодът коментира Тихомир Колев.